0: Hej og velkommen til selskabet her på Radio 4, programmet, der giver dig, giver dig alt det spændende fra erhvervslivet og forsøger at gøre dig i hvert fald en lille smule klogere på nogle af de mennesker, der går rundt på chefgangene i nogle af Danmarks allervigtigste virksomheder. Mit navn, det er Tubladel. Jeg Vi karrierer stadig her på uh, programmet som uh, vært. Og med mig i studiet, der har jeg heldigvis også programmets faste medvært og i erhvervskommentator. Jens Christian Hansen, velkommen til Jens Christian. Tak skal du have, jeg glæder mig. Det er godt. Jeg synes også, at vi har et godt program i dag. For vi skal omkring lidt af hvert. Vi skal se nærmere på fænomenet grænsehandel. Og så ser vi også på de seneste arbejdsløshedstal og banker under bordet, eller hvad man nu gør, og spytter over skulderen og stiller vores panelgæster spørgsmålet, er Danmark og Danmarks erhvervsliv virkelig kommet helt skinnet igennem coronakrisen? Tør vi begynde at konkludere det? Det finder vi ud af lidt senere i programmet. Og med det, så lad os få præsenteret dagens gæster. Vi kan sige velkommen i første omgang til dig, Peter Benson. Velkommen til. Tak skal du have. Du er jo international korrespondent hos Berlingske, og også tidligere erhvervsredaktør på Avisen. Og derudover også rigtig mange gange velkommen til dig, John Wagner. Jo tak. Administrerende direktør for de samvirkende købmænd. Men inden at I får lov til at, sammen med os at kaste os over nogle af de store emner, så har du, Jens Christian, lige forberedt et lille nyhedsoverblik fra erhvervslivet her i Danmark den seneste uges tid.
1: Ja, det har jeg. Og den første, jeg vil starte med, det er jo, at en politiker, der er gået over i erhvervslivet, det er Anders Samuelsen, som er blevet direktør i noget, der hedder UV Medico. Og når jeg siger, at han er gået over i erhvervslivet, så er det ikke helt rigtigt, for det gjorde han faktisk for et år tid siden, da han jo stoppede, eller hvad det halvanden, øh, efter, skal vi kalde det, nedsmelten i Liberale Alliance. Og nu er han så kommet øh, tilbage øh, som øh, direktør i en lille virksomhed, der hedder UV Medico. Øh, og øh, man tænker, hvorfor skal den så have så meget øh, omtale? Jamen, øh, det skal den, fordi det er nogle personer, bag den, Anders Samuelsen, og så er der en af de større investorer, det er Lars Seier. Øhm, og hvis du har sådan to navne, så kan du komme i alle medier hele vejen rundt. Til synlædende, det, det kunne vi i hvert fald konkludere. Det, det er en meget, meget lille virksomhed. Øh, de, de, de producerer sådan nogle UV-lamper, der kan dræbe bakterier, hvis jeg har forstået noget af det. Og selvfølgelig forstår de, og så sælger den op i corona chausen her, ikke? Mm. og så bang øh, så kører den. Øh, men, øh, men respekt øh, for, at øh, de kan få den sat på dagsordenen, jeg ved ikke, om der er nogen omsætning eller noget handel overhovedet øh, nu, men, men det kan det jo komme. Ja, kan, ja. der var kan... i hvert
0: fald masser af omtale, kunne vi konkludere, og jeg kunne se, at folk også måde sig med, at de stod der øh, med de her aggregater, og nogen begyndte ja, at sige, at ja, det ja. lignede en form for tv-shop ja. øh, i bedste sendetid. Ja. Øhm, men øh, ja, det, det var
1: i hvert fald øh, all over the place. Så øh, tillykke med uge. det. Ja. Øhm, men så har jeg tænkt på Altså det er jo tit øh, øh, personer vi nævner her Men jeg har lige tænkt at nævne en anden ting Og det er olieprisen mm. Fordi hovsa, hvad sker der lige nu? Olieprisen den er braget op Og snakker vi ikke grøn, og snakker vi ikke klima Og snakker vi ikke olie, og snakker vi ikke sort Er noget skidt, øh, og grøn er godt Men hvad er der sket? Verdensproduktionen, det kan være vi kommer lidt tilbage ved det mm. øh, Til det, er jo på vej op Og hvad skal man bruge der? Der skal man bruge olie så olieaktierne brager op i øjeblikket, blandt andet mask øh, drilling øh, er afsted 100% i løbet af øh, et halvt år, eller noget i den stil. Og... Det interessante at Ørsted og Vestas, de er jo grønne virksomheder, de er så faldet 30 procent bare på de sidste to måneder. Så der sker altså ting og sager derude på, øh, på, øh, på det store verdensmarked. Og så havde jeg faktisk også tænkt på, at vi skulle snakke om en tredje lille nyhed. Hmm. Måske den største business-nyhed overhovedet. Af to Hvad kan det være? Ja, yeah, jeg er spændt. Det engelske kongehus. Uh. Jeg så bare lige, at øh, vi skal ikke ned i øh, Harry og Meghan, men jeg så, at den gode og Winfrey for sit interview alene bare for den øh, time, alhajland skulle have øh, 60 millioner kroner. Så jeg tænker, det er virkelig, virkelig business. Big business i USA og England, der bliver omsat for milliarder i kølvand på den her
0: historie. Ja, men uh, jeg, jeg spurgte også, der går ikke lang tid før, at de to de, uh, overhaler The Kardashians og har flere <laughs> skønhedsproduktslinjer klar til os, og hvad de nu ellers uh, kan finde på. Jamen, uh, vi kan da lige høre panelet. Altså, uh, er der nogen, der enten uh, skal ud og have UV-lamper, uh, der kan slå coronavirus ihjel, eller uh, skal investere i olie? Ja, jeg
2: har et spørgsmål til Jens Christian Hansen, fordi hvor meget får du for at være, at være en slags medvært her?
1: jeg får 3 millioner kroner øh, om ugen. Nej,
2: ah, jeg vidste det, jeg vidste ja, ja, ja,
1: ja. Men det er jo ikke så meget som 60 millioner, som Oprah Winfrey. Nej, ej, nej, Men Jens Christian
0: Hansen, hele Danmarks erhvervs-Oprah Winfrey, som han <laughs> jo også bliver kaldt. Det må man sige, at ja. det gør han i hvert fald fra efter dagens program. Nå, øh, nok fjold, øh, lad os få os over øh, dagens første emne. Og der starter vi så øh, med grænsehandel. Og der bliver jeg jo nødt til at høre dig, Jens Christian, fordi som vi også flere gange her i programmet har været inde på, så øh, afslører din dialekt jo nogle gange, at du er fra det sønnerjyske, øh, som jo er, er der, hvor at, øh, danskerne drager mod, øh, of, som oftest, når de skal grænsehandle. Så bliver du måske ikke så overrasket over den konklusion, der er dukket op i flere analyser de seneste par dage, nemlig at danskerne i høj grad har genoptaget grænsehandlen lige så snart, at grænselukningen den tillod det. Grænsehandel med din
1: opvækst i, i
0: Sønderjylland. Hvor meget fyldte det der? <laughs>
1: ja, men, altså, hvis min mor ikke øh, lytter med her, så tror jeg, jeg vil prøve at fortælle det ganske kort. Æh, nogen kan måske huske, at det gik sådan nogle færger øh, i de der farvande, ude i internationale farvande, af som man kaldte dem. Der gik sådan nogle øh, spritfærger fra Sønderborg, fra Koldtlund og fra Kruså. Og der kunne man så selv sig på færgen der. Øh, den, jeg var nede i Koldtlund der øh, hver lørdag mm. øh, kl. 8 i den sejlede sådan en halvandetimes tid, og så kunne man så drikke sig, øh, øh, nu, skal jeg, øh, nu skal jeg sige det pænt, så kunne man få en, en lille en lov tørsten der <laughs> til nogle meget, meget, meget billige penge og ryge 20 r- cigaretter for ingen penge øh, på den time, eller halvanden øh, det varede, og sejl over der, og, og, og så var vi klar til fest. Så det var sådan en opvarmnings øh, for mange den øh, mm. dengang. Jeg tror helt, de er lukket nu om stunder.
0: Men til gengæld så øh, laver grænsehandlen til synligheden i, i bedste velgående, så snart at danskerne kan få lov til det. Det er der i hvert fald øh, flere analyser, der påpeger. Øh, hvis vi starter med en af dem, der er kommet her i de seneste par uger, så har Danske Værg været ude og tale om det. De øh, har slået fast, at øh, Hver tredje husstand grænsehandlede i månederne efter genåbningen, og generelt vendt danskerne tilbage til de samme grænsehandlende vaner som før nedlukningen. Hvis vi tager tal fra Skatteministeriet, så viser den samlede traditionelle grænsehandel, at den løber sig op i et beløb af 8 milliarder kroner, i hvert fald fra 2018, hvilket vil svare til, at hver eneste dansker i gennemsnit handler for ca. 1400 kroner om året i grænseområdet. Og øh, altså, øh, inden at vi når til, til dig, øh, John Wagner og øh, købmanden, øh, fordi I har jo faktisk også øh, haft en stor analyse, som er kommet på banen i øh, går, øh, og som vi også har omtalt øh, flere steder, så kan jeg jo lige høre Peter, øh, altså Peter, øh, grænsehandel øh, i, i dit eget private husforbrug, er det da noget, der fylder noget? Og det kan
2: man jo ikke sige, at jeg er godt nok langt fra København til, til grænsen. Jeg kan finde på at tage til, til Malby en gang imellem, og hvis jeg så derover så, så så handler man, som man nu gør, men at køre til den tyske grænse, det sker altså relativt sjældent.
0: Og John, som jeg også nævnte før, I har jo hos de samvirkende købmænd også benyttet den her coronasituation til at lave en større rapport i samarbejde med FDB og Coop øh, om danskernes grænsehandel som så I udkom med i går, og den bekræfter nogle af de samme pointer, som vi hører her i den analys fra fra Dansk Erhverv, og i jeres konklusion, der står der blandt andet, danskernes grænsehandel kan nu estimeres på baggrund af en unik mulighed, nemlig en lukket tysk grænse i foråret 2020, som følge af covid-19, et såkaldt naturligt eksperiment, og inden vi, vi når til for mange af konklusionerne ved rapporten, så prøv lige at sætte lidt ord på det her, I kalder et, et naturligt eksperiment, og hvorfor det har været ekstra interessant for jer at undersøge grænsehandlen lige de her, i den her periode? Jamen, det er fordi, at alt, hvad der er lavet af grænsehandelsundersøgelser
3: indtil nu, har bygget på, enten at man har spurgt øh, danskere, der kører ned til grænsen, øh, hvad de køber ind, øh, og hvor ofte de gør det, osv., eller man har spurgt danske leverandører til grænsen, hvad de kører dernede af varer. Eller man har spurgt flækgård hvor meget de sælger. Og det, der er kendetegnende for alle de tre grupper, jeg her nævner, det er, at der er ingen af dem, der overdriver. Altså, der er ingen grund til for, at fortælle for meget om, hvor mange af at, 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 at de laver afgifter i Tyskland kontra Danmark, hvor meget de tiltrækker kunder dernede. Folk overdriver ikke, hvor meget de er med i traileren hjem. Og danske leverandører taler heller ikke for højt om, hvor meget de rent faktisk kører ned, specielt fra bryggeriernes side. Så ja, det, der har været spændende nu, det er, at man har kunnet lave en undersøgelse, hvor man går ind og siger, at der skete jo altså noget for, for præcis et år siden, da grænsen lukkede. Og så havde vi en tre måneders lang periode, hvor, hvor grænsen var lukket. Og efter at folk havde brugt de læger, de havde udskuret, det tog sådan en 14-dages tid, kunne vi mærke, ude i dagligvarerhandlen. Så steg øh, salget lige pludselig eksplosivt af, af dåseøl, af vin, øh, af traditionelt slik. Og, øh, og så havde vi en periode der på to og en halv måned, hvor grænsen øh, var, var lukket. Og øh, der har Boston Consulting Group, som har lavet øh, undersøgelsen for os, de har så fået tilgang til de officielle data fra det, der hedder Nielsen som har markedsdata på alle vareområder og udviklingen op og ned i Danmark. De har haft tilgang til Skatministeriets officielle tal, Danmarks Statistik, vurderinger fra Retail Institute og Coop og købmændenes kæder har stillet tal til rådighed. Og der har vi så kunnet se, hvor meget vores salg af dagligvarer, Uh, altså herunder alle nydelsesmidlerne mm. er stedet i en pågældende periode i forhold til normal. Uh, da vi ved, der er en stor forskel på, hvor meget det slår igennem i Sønderjylland, uh, Midtjylland, uh, Nordjylland, så har vi renset tallene for, uh, for Nordjylland. Forstået på den måde, at vi har nulstillet uh, Nordjylland, fordi derved har vi kunnet tage ud af den stigning, vi har haft i lands dagligvarerhandel. Det som skyldes, at folk ikke går på restaurant og spiser eller kantiner har været lukket, så vi har kunnet isolere og alene vurdere, jamen hvad betyder, det af hjemtaget grænsehandel. Og der konstaterer vi så, at når vi gør det op på årsbasis, så savner vi i dansk dagligvarerhandel en omsætning på
0: 5,5 milliarder kroner, og der stopper øh, jeg dig lige, John, fordi, fordi ja. vi skal nok nå at komme mere ned i, i nogle af de her tal. Men jeg godt tænke mig lige at høre dig, Peter. Altså, du har jo uden tvivl også i din tid som erhvervsredaktør på Berlingske hvad omkring det her emne. I hvor høj grad er det beløbets størrelse, altså skattekroner, vi går glip af, og i hvor høj grad er det noget med, det er noget med henover en grænse og nogle følelser, der gør, at det her er et emne, vi vender tilbage til igen og igen, både i erhvervslivet og i politik? Altså, kroner
2: spiller ind, og... og Og afgifter af forskellige slags spiller selvfølgelig også ind, fordi vi har en statskasse, der igen og igen har behov for at få få hævet noget ind. Så så kan vi jo også, og John selvfølgelig i særklassen, huske, når der pludselig er gået sundhed i det, og der er i perioder, der skal diskuteres. Danskerne skal ikke ryge, danskerne skal ikke drikke og lignende. Jeg tror, at det er en niskmask. Jeg tror, at pengene spiller i helt høj grad ind, men, 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 men sjovt nok, så vil jeg også tillade mig at tro, som Jens Christian også indledte med, at der faktisk også er lidt historik i det her. Men det kan bare ikke bære det i sig selv. Altså, vi har godt husket historierne fra gamle dage om dansker, der tog til, til Malmø for at hente bananer og, og kaffe og, og nylonstrømper, men det kan ikke bære det i sig selv. Det, her, det, er, det er noget kroner og øre, og uanset, at i hvert fald alle de undersøgelser, jeg har set gennem årene, har vist, at det kun kan betale sig for ganske få, måske at køre derned, så er det i forbundet med noget hygge, og så er det forbundet med, at danskerne er på jagt efter nogle tilbud, og det føler de, at de får.
1: Ja, jeg kan måske lige supplere lidt med øh, også, øh, øh, der er jo en to-tre campingpladser nede i Koldhund, blandt andet, som øh, stort set lever af danskere og nordmænd i øvrigt, som ligger på øh, pladsen i en uge, 14 dage, og så kører over, <laughs> og kører over grænsen hele tiden og, 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 og tanker op. Altså øh, pointet om, at der også er noget oplevelser med i det her, øh, fordi jeg tænker også, øh, det er, meget, det er meget, meget, meget sjældent, at jeg smutter over grænsen og, og kører, fordi jeg synes jo ikke rigtig, det kan betales alligevel. Men det kan godt være, at hvis man kommer op i store mængder, så kan det være. Og der er jo også busser, hvis jeg kan jeg huske, at der kan til det der border shops. Ikke for at forklejne grænsehandlen, John, men det er vel også nogle oplevelser med i det her.
3: Jamen, der er jo ingen tvivl om, at for nogen er det en oplevelse at, at tage den tur og og komme ned og få en karyvurst og, og en bæksbier, eller hvad det nu er, der kan tiltrække. Men, men, og, og vi ved også godt, at uanset hvor meget vi kæmper for, at få harmoniseret skatter og afgifter, og gjort noget ved den pandforskel, der er, fordi panten har kæmpe betydning i, i forhold til grænsehandlen, så ved vi godt, at der vil være noget grænsehandlen tilbage. Men det behøves ikke at være i størrelsen 5,5 mm. milliarder. Det svarer altså til hver, dansk, hver hundrede danske supermarkeder, omsætter. Øh, og, 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 og der, der er der ingen tvivl om, at, at hyggen bliver altså også betalt af, at folk kan se, at der er en prisforskel, som er betinget af de danske punktafgifter, betinget af, af momsforskellen, og betinget af, at der ikke er pandt. Det eneste sted i Europa ved en tysk grænse, hvor der ikke er pandt. Når hollænderne når Belgierne, og luxemboerne, og franskmændene, og og østrigerne, og tjekkerne, og polakkerne, jeg tror jeg har husket dem alle sammen, når de kører ind i Tyskland og grænsehandler, så betaler de tysk pant. Men lige præcis ved den dansk-tyske grænse er der en undtagelse ved den såkaldte eksporterklæring. Og, og det er, når vi spørger forbrugerne, hvorfor de grænsehandler, så bliver panten gang på gang nævnt som en meget høre? væsentlig faktor.
1: John, må ikke lige høre her helt præcist. Altså, hvis man handler ned ved Flækgaard og køber en ramme øl, så trækkes panten ud, siger du? Eller hvordan skal man så bevise... Der er
3: er simpelthen, simpelthen, hvis du kører ind ind til Flensborg og går ind i, skal vi kalde det et normalt tysk supermarked, så betaler du pant, tysk pant. Men lige præcis på den anden side af grænsen, hvor Flækgaard og de andre store grænsehandelsbutikker ligger der har man en undtagelse for pandbestemmelserne og betaler hverken tysk eller dansk pand. Så, Så lad os bare undtagelse. lige prøve at nogle Men jeg, et beløb på... Lad lige gør en færdig. Ja. 400 millioner, det er 400 millioner aluminiumsdåser, som derved rører i dansk dagreneration eller i dansk natur i stedet for at komme ind til genanvendelse via dansk retursystem, eller hvis de blev afleveret efter grønne punktbestemmelser i Tyskland. Så der er også en meget vigtig miljøaspekt, når vi taler grænsehandel.
0: Men hvis vi tager kroner og ører, øh, John, kan du så give os et par eksempler øh, i forhold til en ramme øl, eller en pose har eller hvad det nu kunne være? Hvad ved, er det, det egentlig, kan... man sparer som grænsehandlende? Ja, det kan jeg
3: godt gøre, men du må love mig ikke at fortælle det videre til, til nogen andre, fordi jeg vil meget gøre reklame for grænsehandel. Men det er jo sådan, og og nu skal man jo af coronakronen ikke køre ned over grænsen i øjeblikket, så jeg håber folk har glemt prisforskellen, jeg nu kommer med. Men det er jo sådan, at når vi i Danmark, med de punktafgifter, vi har i Danmark, med med den moms, vi har i Danmark, sælger 24 dåseøl på tilbud, så vil man en gang imellem kunne få dem for omkring 79 kroner. Det er en meget brugt tilbudspris for 24 dåser. Når men syd for grænsen bruger øh, øl, så bruger de ofte den, der hedder Slottspilsner, som er den billigste af, af, af alle de øl, man kan få på dåse dernede. Så sælger de ofte, når de skal bruge den som lokkevare det vil sige en varer, som de ikke selv tjener nogen penge på, men som skal lokke folk ned til at købe en masse andre varer, mm. der sælger de ofte 3x24 for 99 kroner. Så det er jo en markant prisforskel, og det lader jeg sig jo kun gøre, fordi man har lavere punktafgifter, man har lavere moms, man køber ind i meget, meget store øh, mængder, og øh, man kan tillade sig, fordi gennemsnitsindkøbet dernede øh, ofte ligger i størrelsesordenen 2.500-3.000 kroner pr. kunde, så kan man godt tillade sig, at der er en varegruppe, man ikke tjener særlig mange penge på, hvis folk så til enkelt køber en lang række andre varer, vins slægt med videre, hvor der ikke er det store at spare, men folk bliver lokket af de
0: billige hjul. Så vil jeg gerne have, at vi master øh, os over så netop det, som øh, du også øh, flagede før, øh, Peter, nemlig øh, det her sundhedsaspekt. Fordi det er jo klart, at hvis man gør, som I gerne vil have, vi skal gøre, øh, John, og sætter øh, afgifterne ned i Danmark på nogle af de her varer, og det er jo, som vi allerede nu har også har fået slået helt tydeligt fast i, øh, i den måde, det er blevet snakket om, både fra den gang øh, for mange år siden, hvor Jens Christian tog afsted på den øh, drukfærge, og så helt frem til nu, så taler vi øh, tydeligvis om øh, sodavand og dåsebarer og slik, og måske også noget vin, som de er helt bærende. Jeg tror, vi er oppe i nogle 80 procenter i forhold til, mm. hvor stor del det udgør af, af, af de varer, der bliver købt. Hvis vi sætter afgifterne ned på dem i Danmark i håbet om, at færre tager ned til Tyskland for at købe de her varer, så er det jo lige pludselig også blevet billigere for alle dem, der ikke tog til Tyskland at købe nogle af de her varer, og pludselig er det også blevet meget billigere at få sig en livsstilssygdom i Danmark.
3: Ja, det behøver det? det du ikke. Jeg, jeg, jo, jeg spørger gerne jeg, jamen Peter det, først. Ja, men, jamen, det gør jeg meget gerne. Altså, at der er noget, der hedder en såkaldt lagereffekt, og det har sundhedseksperterne også øh, meget klart øh, sagt, at der er, at, at hvis man køber meget med hjem, så man ude i skuret har mange dåsbar, eller man er over i skuffen, har meget slik, jamen, så forbruger man også mere. Og derfor er der en meget voldsom lagereffekt. Det er noget, som vi skal være meget ops på i de kommende år, fordi at nu får... Øh, og, og, det kan vi kun støtte. Vi er også selv kommet med udspil til det. Den såkaldte tobakhandlingsplan, der indebærer, at nu bliver cigaretter markant dyre i Danmark hen over de næste par år. Og der anslår Skatteministeriet jo, at det i sig selv vil generere, hvor der i øjeblikket stort set ingen grænsehandel er på tobak, at så vil det i 2022 indebære en grænsehandel på tobak på 1,7 milliarder, som du skal ligge oven i de 5,5. Og netop i forhold til tobak, er eksperterne, hvis du spørger kræftens bekæmpelse, voldsomt bange for den såkaldte lager-effekt. Fordi der er rigtig mange mennesker, der har det med at købe en pakke cigaretter, og så holder de sig til de 20 smøger om dagen. Men i det øjeblik, du først har været nede syd for grænsen og taget de 800 cigaretter med hjem, så er øh, tilbøjeligheden til at åbne nummer to pakke måske noget større op ad dagen. Så derfor er der i den grad sundhedsaspekt i det, man gør, og lager-effekten den er i den grad sundhedsskadelig.
0: Peter, så vil jeg gerne høre dig. Altså, øh, med de argumenter, John kommer med her, så forstår man jo ikke, at enhver politiker ikke for længst har hoppet på den her tilsyneladende øh, kæmpe øh, win-win-situation. Øh, bedre sundhed og øh, statskroner hjem øh, til Danmark. Øh, hvis vi kigger herned over de sådan, erhvervsøkonomiske, politiske vinde, øh, hvad er det så, der holder øh, politikerne igen for ligesom at bare øh, galoppere 120 km i timen i, i den retning, som, som John han, øh, han advokerer for her?
2: Jeg ja, har faktisk øh, godt være lidt i tvivl om hvad helt, hvad det er, John, fordi jeg tror, John er mere nuanceret, end, 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 end hans job egentlig tilsiger. Øh, fordi øh, skal grænserne bare lukke, øh, John, eller skal vi, hvad, skal, hvad skal vi egentlig gøre? Bare lige give den kort.
3: Ja, Jamen, altså, jeg synes jo, og, 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 at det, som vi fra dansk side skal gøre, det er, at vi skal tillærme nogle af afgifterne det tyske niveau, således at... at man ikke synes, det kan betale sig at køre fra Nordjylland ned for grænsen for at handle. Så skal man selvfølgelig gøre noget ved panden. Det skal man gøre både af miljømæssige grunde, men også fordi det er en væsentlig generator. Og så synes jeg, at man, som man har gjort i Frankrig, skal sige, at fordi man tager en smuttur over en grænse, så skal det jo ikke være sådan, at man så kan tage en masse lavt beskattede varer fra et pågældende land med hjem i den udstrækning, som vi har. I Danmark altså, i Danmark kan vi tage de 800 cigaretter med hjem. Franskmændene har nu sat det ned til
0: 200. Øh, man kan tage, jeg stopper øh, dig 10... bare lige der, John, fordi ja. at, øh, vi løber snart tør for tid, så Peter han lige får chancen for at følge ja. op på sine pointe der.
2: Nej, men altså, jeg tror, øh, dåserne, øh, det, altså, det har været, at dåserne... Jeg har selv boet i Tyskland, øh, så jeg har, jeg har mødt det der øh, princip også. Og dernede, der kommer jeg også ud og aflører dåserne, når man har købt dem, hvis man bor lidt længere nede i landet. Øh, det giver simpelthen ikke mening, at der er en undtagelse for danskerne der. Der er virkelig, virkelig meget at vinde. Og, og vender vi den lige om, så er det jo bare tyske, nordtyske politikere, der har behov for at få danske, danske penge ned, som gør, at de ikke kan komme igennem med det. Jeg tænker faktisk, at det helt centrale... Jeg, jeg ved sgu ikke, om jeg er bekymret for, for, at man køber store mængder slik med hjem, når det alt kommer til alt. Det, det er cigaretterne, der nødvendigvis må være det, der er det sundhedsmæssige diskussionspunkt den kommende tid. Personligt, jeg ryger ikke. Jeg er ligeglad. Jeg tænker, at vi skal prissætte så højt som muligt. Vi åbner bare ballet for, at der pludselig er spidt både over Østersøen igen, eller folk, der smutter over ved alle grænseovergangen. Så det, og det, undskyld mig, det er dødssygt, men det illustrerer bare at det her. det er ikke bare lige til at sige, at, at, at politikerne er nogle, nogle tåber fordi de ikke forstår det her. Der er bare nuancer. Så, så jeg synes, der er noget, der er lige til det er doserne. Jeg synes, der er noget, der er meget sværere, og det er cigaretterne i virkeligheden. Øh, fordi vi har lyst til, at, at de unge ikke begynder at ryge. Øh, og, det, og det kan måske hjælpe, hvis de er, at de bliver meget dyre. Og så er der bare den anden side af den historie også.
0: Det blev det sidste ord i uh, snakken om uh, grænsehandel. Jeg vil også rigtig gerne lige nå at spille et lille lydklip jeg, for jer frem mod pausen, hvor vi skal have nyheder, for det er en flok danskere fra Horsens, som vores kollegaer på TV2 Østjylland fyldte, da de skulle ned og grænsehandle. Der får man også indtrykket af, at der er mere end gode priser på spil i hvert fald. Hej, hej.
2: det er godt, med
1: her. Ja, det er helt sikkert. Det er helt sikkert.
2: Jeg kan ikke med den her Det
0: kan jeg ikke. Den burde ikke, at du klarer at komme på, det og den har jeg opmærket lukket, ikke også? Ja, det er også for tur, benskylde da. Ja, det er billigere
1: nede i Tyskland Danmark. Og tobakken er jo også. Tobakken er billigere, men ja. du øh, røg? Nej, det gør min datter.
0: Nå, jeg er bare med at have noget, noget snoller og sådan lidt. Og lidt vodka. Også.
1: Til en god grillfest i næste weekend
3: måske, ikke også? Ja. Hvor br- 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 har vi de billige hernede? Jeg lærer de billige sukker man. Har du hundene? Hej. De
2: Har de Det var det. Var det det? Ja, det var fandme rart,
0: at kom i gang. Ja, det Jeg håber ikke, de lukker ned igen. Da. Vi er stadig i gang med selskabet her på Radio 4, hvor vi ser på ugens store erhvervshistorie, og ikke mindst de mennesker, som gør en forskel i dansk erhvervsliv, og dermed også for alle os andre. Mit navn er Tue Jeg er vikarvært her på programmet for anden gang. Heldigvis så har vi programmets faste medvært erhvervskommentator Jens Christian Hansen med i studiet også. Plus øh, vores dejlige panelgæster, som er med på linjer øh, fra rundt om i landet. Peter Benson, du er jo international korrespondent hos Berlingske og tidligere også erhvervsredaktør på Samme Avis. Endnu en gang velkommen til dig. Ja tak. Og ikke mindst endnu en gang også velkommen til dig, John Wagner, administrerende direktør for de samvirkende købmænd. Tak for det. Og jeg tør næsten ikke sige det, men det er som om, at de gode coronanyheder, de står en lille smule i kø i de her dage. Jeg læser lige en overskrift fra i går, der står, det går bedre end ventet. Statens Serum Institut vurderer, at der er plads til at se på mere genåbning. Og det gjorde selvfølgelig også, at en lang række politikere ikke tøvede to sekunder med at råbe på mere genåbning. Derudover så kunne vi tidligere på ugen læse, at i den første uge af marts, der er køen af ledige skrumpet ned til 6.200 personer. Det er tal fra Beskæftigelsesministeriet, der har vist os det. Og ifølge cheføkonom hos Nykredit, Nykredit Trols Krumann Danielsen, så er ledigheden nu stort set på samme niveau, som den var før anden runde af nedlukningen og han siger også til øh, Ritau's bureau at genåbningen så hurtigt øh, bringer fremad at at genåbningen så hurtigt bringer fremgang på arbejdsmarkedet er fantastisk nyt og vi kan godt indstille os på yderligere fremgang hvis mere kan genåbnes. Lad os lige øh, vende den i første omgang med jer i øh, panelet. Altså, øh, hvad siger I til de her beskæftigelsestal? Øh, hvor meget forestemning kan vi tillade os at have over dem?
2: Jeg, jeg synes, der er grund til at være virkelig, virkelig optimistisk. Jeg, der er ikke tvivl om, at der har været også undervejs i det her år, som vi nu har været låst ned, øh, øh, klare indikationer på, at øh, det, at du øh, som dansk erhvervsliv er i stand til at øh, hyre og fyre så relativt øh, nemt og smidigt, det gør, at øh, folk de også hurtigt tør øh, ansætte igen, når, når det nu går fremad. Altså, så er der en underliggende et underliggende erhvervsliv, som har det helt forrygende. Øh, nogle af dem har måske endda brugt den her tid til at, at stramme endnu mere op, så de står trimmede, så vi skal forvente rigtig, rigtig gode, altså alt andet lige, som man skal huske at sige, rigtig gode tal, også på bunden inden for, for nogle af de store. Øh, der er eksporttal, som stadigvæk er fornuftige i mange steder, så øh, jeg synes, øh, at de siger én ting, og så er der heldigvis endnu mere omme bagved, som øh, som gør, at der er grund til at være OK tilfreds.
0: Men med i den analyse, er det så, Peter, at vi siger, så er der lige en hotel-restaurations- og oplevelsesindustri, som nærmest er altså, casualty of war, altså som vi bare nærmest måske konkludere, har taget alt skaden i, eller stort set hele slaget.
2: Jo, men der er der, er jo, der er mange arbejdspladser, også deltids og for studenter og lignende, øh, og så er der gået penge tabt. Øh, øh, det, det var påfaldende så hurtigt efter nedlukning, at der var selvvis restauranter der lukkede, der gik nærmest dage. Det indikerede måske, at der var en del, der ikke var særlig veldrevne i forvejen. Anyway, selvfølgelig er der vilde omkostninger. Der er en turisme, som, som, som er forsvundet et år. Jeg, jeg, jeg tillader mig faktisk at være okay optimist i forhold til, at du og jeg og alle andre egentlig nok har akkumuleret købekraft, så vi vil gerne rejse, om det er så kort eller langt, og vi vil gerne ud og bruge penge, når det kommer igen. Så, så jeg synes, at det tyder, det tyder på, at året har været forfærdeligt, og især for nogle enkelte grupper. Men samlet set, så, så er der nok efterspørgsel, der gør, at de, mange skal dukke op igen.
0: Og Jens Christian, du markerede også, 9. Ja,
1: altså, jeg synes også, det er jo bevis på, at disse hjælpepakker, de har jo virket, fordi man kan omstille sig så hurtigt. Øh, altså, man skal ikke ud at finde ny arbejdskraft. Arbejdskraften er det. Altså, det er sådan set bare at sætte dem ind. Jeg ved godt, det er, for det til at lyde meget let. Så let er det altså ikke. Men, 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 men jeg synes, man må konkludere, at hjælpepakkerne i den grad har virket. Så må vi så se, hvad den samlede regning er på statsbudgettet. Men de har virket, og og hvis de i anfølelstegn kun er tre kvart år, så kan vi også leve med det. Det store problem er selvfølgelig, hvis, det bliver, øh, hvis vi kigger fremad, nu snakker Peter meget optimistisk, og det er jeg sådan set også, øh, men, men, men altså, hvis vi kommer ind en tredje og fjerde år til efteråret, øh, så, så kniver det lidt. Vi har også set øh, flere øh, konkurser her på de sidste tal, og... Øh, og, og man må jo bare være lidt kynisk her, altså der er nogen, der skal dø. Der er måske også nogen, der har levet for længe på grund af hjælpepakker, som vi skal over i et, normal, øh, et, øh, et normalt leje igen. Men det ser positivt ud, og kan, øh, hvad hedder det, hjælpepakkerne har virket. Og øh, øh,
0: John, øh, hvis du øh, lige, øh, hvad kan man sige, lægger købmændenes øh, kasket til side og kigger bredt ud over dansk erhvervsliv, Øhm, vil du så også mene, øh, deler du de to herres øh, positive syn på det?
3: Jamen det gør jeg, og, og jeg gør det også ud fra en, en, en helt bred betragtning af det danske samfund, altså ikke bare dansk erhvervsliv, men det danske samfund, både det offentlige og det private og den samlede økonomi, har jo vist sig ekstremt robust. Og vi skal jo i virkeligheden være enormt lykkelige for, at hvis vi kigger øh, tilbage på de sidste 20-30 år, at de socialdemokratiske regeringer, vi har haft, ikke har sat fuldstændig gang i en velfærdsspiral. Og vi skal være glade for, at de borgerlige regeringer, vi har haft, ikke gav det hele i skattelettelser. Fordi den robusthed, som der har været i dansk økonomi, er jo den, der bringer os igennem den her krise, forhåbentlig så flot, som det ser ud til nu, hvor man kan begrænse skaden til at der er nogle erhverv, der er ingen tvivl om at oplevelsesindustrien, hoteller, restauranter osv., og, og en del udvalgsvarebutikker, specielt de mindre, der ikke har været kapitaliseret tilstrækkeligt stærkt. De betaler en pris i øjeblikket, på trods af hjælpepakker. Nogle af dem kommer måske ikke over omvendt af nogle sektorer, der er vant til meget iværksætteri og finde på nyt, så de kommer forhåbentlig op at stå igen med, med nogle nye, stærke øh, koncepter. Øh, så, og, og så skal vi selvfølgelig også være ops på at vi kan jo ikke alt, hvad man nu har gjort godt i dansk økonomi de sidste 20-30 år, for vi så er så robuste. At hvis vi forbruger alt det nu, har vi jo altså ikke noget at stå imod med, hvis der kommer en ny krise af en eller anden slags i løbet af nogle få år. Og derfor skal vi jo indstille os på, at, at, at så vi ikke risikerer at efterlade regningen i børneværelset, men at, at vi kommer til i nogle år herefter, at sætte tæring efter næring på en anden måde, det gælder både i virksomhederne, men det gælder også i vores private økonomi, og vi skal have betalt noget af det tilbage, som staten har måttet pumpe ud på alles vejene, så der er nogle udfordringer foran os, men hvor er det dog dejligt, at vi har kunnet være i den her situation, og det kan vi så takke både den ene og den anden side for, at de har opført sig rimelig fornuftigt, fordi de har holdt hinanden i skak gennem de sidste 20 år.
1: Men det er jo ikke bare her i lille Danmark. Jeg så lige øh, her i denne uge, der kom det nye tal fra OECD, den der store internationale øh, økonomiske samarbejdsorganisation. Øh, og de har så prøvet at kigge på øh, væksten, den globale vækst her i 2021 øh, i og 2022. Og den har lige fået et ordentligt skub op. Øh, den globale vækst i 2021 bliver på 5,5 procent, og i 22 øh, 4 procent. Det er meget. Det er rigtig, rigtig, rigtig meget. I USA buller det fremad. Og hvorfor siger jeg det? Jamen, det gør jeg, fordi at <laughs> øhm, vi kan risikere at komme ind i en overophedning. Jeg ved, det er lidt for, for tidligt at snakke om over, øh, overophedning, men, men vi har set de sidste dage med, hvor, hvor, hvor aktierne er kørt op og ned, og renten er kørt op og ned, og usikkerheden omkring renten, så det skal ikke mig meget til at skubbe til de her læs. Nu ser alt positivt ud øh, øh, for hele verdensøkonomien, Danmark er en åben økonomi. Når verdensøkonomien har det godt, så har Danmark det godt. Så det er svært lige p.t. at at have et sort syn. Jamen, det er jo dejligt at at konkludere. Hvis vi så prøver at se på,
0: hvordan at coronaen, altså hvis vi kan... Hvis vi tør konkludere, det ser ud til, at vi kommer nogenlunde uskadet ud af det, i det store billede, hvad er det så alligevel for nogle ændringer, der kommer til at være i dansk erhvervsliv på den anden side af af corona? Og hvis vi starter ned i din butik, John, altså fordi der har jo været nogle interessante ting i spil her, fordi vi både har alle sammen lært at skulle handle rigtig meget over nettet, når det kommer til at købe dagligvarer, men da vi talte sammen tidligere, så fortalte du mig også, at corona også har fået den effekt, at flere er begyndt at handle lokalt også. Prøv lige at forklare os, hvordan det også øh, har været en effekt af corona. Jamen,
3: det er, der, der er mange modsatrettede tendenser, øh, som vi har oplevet i, i dagligvariehandlen i den her periode, vi har været igennem. Altså øh, eksempelvis, det er klart, at, at e-handlen er eksploderet øh, voldsomt. Det er der to grunde til. Altså den ene er, at, at der er selvfølgelig mange, der har følt en vis tryghed ved at få varerne hjem, i, i, i stedet for selv at gå ud og handle. Og derfor er at den eksisterende e handel vokset, men man skal heller ikke se bort fra, at når, når to store aktører øh, som Salling og Coop beslutter sig for, netop så øh, ind en i udviklingen af deres e-handelsplatform. Øh, ja, undskyld. Uh, altså at når selling og co-op i netop den situation så vælger at smide flere hundrede millioner ind i i løbet af ganske få måneder hvad de ellers ville have brugt de nærmeste par år til at få deres e-handel op at stå, så er det jo også med til at generere endnu klart. mere e-handel. Det er den ene ting. Den anden ting er at, at vi har så samtidig oplevet mens det skete at folk har valgt at handle lige rundt omkring hjørnet, så nærbutikkerne har fået øh, altså den, den mindre købmand i landsbyen, den mindre, øh, de, mindre supermarked i lokalområdet, har haft en voldsom vækst, fordi folk rent faktisk har fuldt rådene om ikke at køre over lange afstande og handle dagligvarer, men at handle dem øh, lokalt, og har fået syn for savn, hvad det betyder at have det filmaske butiksnet, som vi har i Danmark. Og så har hjemmearbejdet, altså det at vi alle sammen arbejder hjemme det gør også, at vi går rundt om hjørnet og handler øh, frem for at, at gøre det, når vi pendler over større afstande. Ja. Så vi har på en side oplevet
0: stærkst i en e-handel, og vi har oplevet lojalitet i forhold til de lokale butikker. Jamen, øh, altså, det må være svært at få hænderne ned. Øh, det går godt på alle fronter øh, i, i supermarkedsindustrien og hos købmændene, men hvis vi så kigger lidt Jamen, klar, større... Det har været en fest at være dagligvarerhandel, ikke? Jo, det har det. Det, 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 det vi er vi ikke i tvivl om. Øh, hvis vi så kigger ud over øh, lige dagligvarerhandlen, hvor øh, ser Peter og Jens Christian, hen ser I så, at Dansk Erhvervsliv kommer til at se anderledes ud, øh, når corona engang øh, er bag os?
2: Altså, øh, når man færdes i København på cykel, som jeg gør øh, stadigvæk øh, stort set dagligt, så kan du simpelthen se, hvor mange but- tomme butikslokaler, der er kommet. Og det har vi også talt om øh, i det her program tidligere. Det er markant, og når der rammer også på store handelsgader i København, så er det jo et symptom på på en udvikling, vi har set i Danmark, ryggende fra små til mellemstore byer til de store provinsbyer, og nu altså også i Aarhus og i København, at der er udvalgsbutikker, der forsvinder, og der er er en en generel opstramning i forhold til, hvad der egentlig er rentabelt at drive. Jeg så næsten ikke nævnte, der er den store ukendte, som er rykket ind i Sverige, nemlig Amazon, som stadigvæk står og, og bobler derude som værende den aktør, der kan vende alting på hovedet. Også bare lige øh, en reaktion på, på John om, at, at vi netop nu, og det er superinteressant til at kunne øh, og se Føtex, i hvert fald til Føtex varebiler køre rundt her i København, nu netop og leverer ud. Og det er selvfølgelig også et spørgsmål om, at de skal have positioneret sig, Øh, tungt nok til, at når Amazon rykker ind, og det gør de jo, øh, at de så ikke får lyst til også at gå på dagligmarkedet. Så, altså, øh, der, der er sgu mange butikker, der i hvert fald tomme. Øh, så det vil sige, det, det er alle de der mindre specialbutikker, der ikke kører rundt, hvor du bare flyttede det store og det lille indkøb over på, på nettet. Så, så der er nogle tabere der.
1: Og så lige lidt i forlængelse af det, altså en af de store brancher, eller en af de brancher, der virkelig vil score på det her, det er jo transportbranchen. Altså, jeg mener, jeg ved ikke, hvor mange tusind lastbiler og chauffører, der kører rundt nu. Jeg ved ikke, om... Og det er jo ikke noget, der stopper, og I begge to inde på det. Jeg tror, vi kommer hurtigere tilbage. Jeg tror ikke, ikke så optimistisk som John, at vi så bliver ved den der lokale handlende, og vi bliver ved den lille handlende. Jeg tror, vi går tilbage til de store handlende, og så bestiller hjem i højere grad via, via for eksempel, nu nævnte Peter Amazon, og så er vi over i transportbranchen, så er vi de stryge afsted med, med papaffald, det siger Spar to. Så der bliver lavet om på nogle strukturer, nogle brancher der. Uh, Jens jeg, jamen, jeg er
3: enig i, at, at uh, nogen vil vende tilbage uh, til gamle normer, men, men der, uh, ja, altså, der, der er ingen tilfølgelig om, at der på online er sket et gennembrud. Og, uh, og så bliver det så spændende, om Amazon vil forstærke det. Uh, I Holland har Amazon ikke haft den store succes. Og de første uh, forlydende fra Sverige, hvor de jo er startet op nu, er, at de ikke har fået det gennemslag, man havde forventet. Det kan skyldes corona, men det kan også skyldes, at det, der kendetegner både Sverige og Holland, er, at man der i forvejen har nogle meget udviklede loyalitetsprogrammer fordi den eksisterende detaljhandel, altså ICA-kortet i Sverige, har nærmest samme position, som Dankortet har i Danmark. Og det giver en enorm loyalitet, og det kan man se i Holland også, for sådan noget som Albert Heijn, der er den stærke aktør på det hollandske marked, har nogle stærke loyalitetsprogrammer, Og så ser det altså ud til, at hvis man har det, så slår Amazon ikke igennem i et marked med samme hast, som det er sket andre steder. Det, Det er ikke sikkert,
1: Nej, nej, og den udvikling,
3: vi har set i Tyskland, at vi kommer til at se den i Danmark.
1: Jeg håber virkelig, du har ret. Jeg hørte også at derovre i Sverige, der kom de ind med det amerikanske koncept. De virkede ikke, og nu har de så ansat en hel masse lokale, altså svenskere til at, ligesom, at drive butikken. Men jeg håber, du har ret, og jeg håber, vi kan holde fast ved, hvad skal man sige, ikke den romantik, men en eller anden ting, at holde vores forretning og butiksliv i live. Jeg er også bare spændt bare lige... på, hvor mange
0: gange vi kan nå at snakke. Ulven kommer i forhold til Amazon, før vi når til at djære, og vi kan se, hvor, hvilken effekt det egentlig får.
2: Ja, bare lige bare der er jo den lille ulve, der er smuttet tilbage i hulen, <laughs> eller hvor de bor henne, øh, i form af, at, øh, at Storbritannien har, er forsvundet fra EU. Og øh, Storbritannien er en kæmpestor e øh, operatør når det gælder danskere. Altså, jeg må erkende, jeg har købt vanvittigt meget sportstøj, løbesko, Øh, grej derovre, og det kan jeg ikke gøre i dag, så skal jeg betale 12 og skat, og jeg kan faktisk ikke finde det, så det er prismæssigt matcher, hvis jeg tager til Tyskland, eller prøver at købe det andre mm. sted. Bare for at sige, det er altså en lille guldråd på, øh, jeg har set nogen vurdere på, i hvert fald op mod et par milliarder, måske endda lidt mere, øh, som, som er rødt tilbage i folks lommer, og måske så bliver brugt i Danmark, det kan vi jo egentlig håbe.
0: Jamen øh, sidste ord i, øh, i den her snak, vi rykker videre i programmet. Fordi hver uge, så tegner vi jo også her i selskabet et portræt af en person, som vi mener spiller en rolle for eller i øh, dansk erhvervsliv. Og Jens Christian, det er din del af butikken.
1: Hvem har du taget med til os i dag? Ja, altså, jeg har taget en øh, ung øh, fremadstormende direktør, øh, og fremadstormer, han er øh, i eliten nu. Det er Jakob Årup Andersen. Øh, han er direktør i ISS. Du ved, denne servicekoncern, rengøring, kantinedrift og en masse andre service, uh, uh, serviceydelser. Og Jakob Aarup Andersen, han er, jeg tror han er 43 år, uh, og jeg skal lige, uh, vi skal lige have den lille klamamse med her, at han var sådan set uh, uh, uofficielt udpeget som kronprins, som topchef i Danske Bank. Uh, hvor han uh, har siddet i en 5-6 år som, uh, som uh, økonomidirektør og så videre, Og da de så skulle have en ny direktør efter den der store skandale der i Estland osv., jamen så indstillede bestyrelsen Jakob Aarup Andersen til at efterfølge Thomas Borgen og Peter Stroop og Knud Sørensen og uh, hvad de hedder alle sammen de der store KF'er. Men så sagde Finansyn, nej hov, han er for ung og uerfaren. Han kan vi ikke øh, acceptere, at øh, han bliver topchef. Det blev han så meget knodten over, nu for at sige det mildt, uh-huh. øh, med hans egen ord. Han blev skuffet, øh, som han øh, siger. Og så efter et par år, øh, her i efteråret 2019, startede han, sprang han fra øh, Danske Bank, øh, forlod Danske Bank, og kom ned til... Ej, jeg vil ikke sige en sejler, men et virkelig kriseramt selskab, det hedder ISS, øh, som jo er et af verdens største på beskæftigelsesområdet har omkring 400.000 nu. Øh, de kom ud med et regnskab på minus 5 milliarder. Øh, de har været sådan en karakteriseret ved sådan en virksomhed, der har købt op og købt op og købt op. Altså, store volumen, små marginer, øh, små fortjensmargineller, den skal han nu til at... at og, og tune den virksomhed. Uh, og det er Jacob Warp Andersen, 43 år. Jeg har mødt ham et par gange. Han er skarp. Det er sådan no bullshit. Uh, og han går lige til bidet tidligere øvet bankmand ved Goldman Sachs og i flere huse i London. Så, så um, jeg tror, han har den der kliniske hårdhed til at, at, at gøre en hel masse i uh, ISS.
0: Er der nogen af jer i panelet, der har stødt på uh, Jakob?
2: Ja, det er, det er sket, men, men jeg, er egentlig, jeg er jo egentlig lidt nysgerrig på, og det kan være, Jens at du også kan bidrage med at sætte en bankmand til at drive en virksomhed, som I S, der i hvert fald i mange år under Rylberg og Co., var virkelig, virkelig gearet på vækst, vækst, vækst. Og service, og service, en, service, og ja. Og service, øh, øh, i hvert fald billigt, noget, der var billigt, og så, en, og så dele service, men, men at sætte en bankmand til at drive sådan en forretning som... Øh, som Selvfølgelig har jeg været ramt af covid, det er der ingen tvivl om, øh, men også har været ramt på, hvad, hvad vej de egentlig skulle vælge. Lyder det rigtigt
1: for dig? Nej, det lyder ikke helt rigtigt. Altså med mindre de siger, at nu skal vi altså virkelig have styr på de her tal, uh, og så det er en anden, der ligesom kan gå ud og sælge varen, Uh, jeg er meget imponeret over Jakob Orp Andersen, det, det må jeg sige, men, men, men om han også kan det der, som du siger, uh, Erik Rylberg den tidligere uh, topchef, og, og jamen, også gamle Paul Andreasen, den store frejekuds, som vi sagde før i tiden, altså de kunne jo det der med at skabe noget miljø og skabe noget begejstring uh, omkring sig uh, og få en masse ind til ingen penge, mm. uh, det er vel en af de virksomheder, som har flest uh, nationaliteter ansat og hele verden. Det er et lavt lønsområde. Så det, er, det handler meget om ledelse, det her. Og, og, og det, jeg, jeg ved det ikke, om, om, om det er Jan Gruppes spidskompetencer. Finans, økonomi, øh, øh, hvad hedder det? Effektivitet, det er nok hans øh, spidskompetencer. Så, øh, så han skal virkelig løfte sig op her, øh, og det bliver jo spændende at følge de næste, de næste par år.
2: Ja, altså, hvis jeg bare lige må fortsætte, bare lige kort. Ja, jeg er, jo, jeg, er jo, jeg er sådan set overrasket over, at han smutter fra Danske Bank. Jeg kan godt forstå det, fordi han fik et kæmpe slag, da Finanstilsynet sagde nej tak. Så kører Danske Bank, som Danske Bank nu kører, lige nu efter hvidvatsskandalen. Det her, det, for dem der handler det om at se ind af og få styr på forretningen og dyderne, men man, og så har man også ansat en ledelse og en bestyrelse, som vel også, kan vi til at sige, er midlertidig de skal bare stå for netop, at nu får vi styr på kernen. Jeg har egentlig set for mig, at, at den gode Årp, han, han så kunne få en chance igen. Han var ikke fravalgt internt. Han var populær i bestyrelsen. Det har vi i hvert fald hørt. Men så går til en branche som ISS, det overrasker mig, for jeg er ikke sikker på, at det kvalificerer ham så
1: til at hoppe tilbage. Det tror jeg nemlig heller ikke, hvis jeg lige må følge op her. Altså, jeg synes, der var en kæmpe fejl af finansesynet. Og jeg synes, politikerne har et problem her. Hvis sådan en som Janko Rupp Andersen ikke kan blive direktør i Danske Bank, hvem delen kan så? Og så har du ret i, Peter. Nu går han så ud og bliver en anden slags direktør. Og det kan være, det lykkes, og det kan også være, det ikke lykkes. Jeg tror bare, det er svært så at komme ind i den der lidt finurlige øh, øh, bankvæsenet igen. Jeg synes, han skulle være blevet et par år, og så var han nok blevet topset.
3: John, du markerede også. men jeg sidder bare og, og, og tænker lidt, og, og jeg kender ham ikke kun på, på, på mediernes omtale af og han er sikkert ekstremt dygtig. Men jeg savner bare, når man taler øh, om mange topdirektører og de bevægelser øh, fra finansielle verden til den produktionsverden eller den anden vej. Jeg savner lidt, hvor er kundeforståelsen? Mm-hmm. Altså, hvis det var i, i dagligvarehandlen, at der pludselig øh, entrerede en, en, øh, en bankmand, øh, så vil jeg i hvert fald være meget nervøs for, hvor øh, øh, fornemmelsen for kunden, og for den sags skyld også fornemmelsen for varen, altså det, man rent faktisk skal sælge til kunden, hvor det er henad. Og, og jeg, jeg, jeg frygter virkelig, og det gør jeg på kundernes vegne, for et erhvervsliv, der udelukkende bliver styret af regnedrejning, og ikke af dem, der også ser på, jamen, hvad er det for nogle borgere, vi skal betjene, og hvad er det for nogle varer, vi skal sælge.
0: Altså... Men, og nu, nu tager jeg et fuldstændig altså uhørt øh, standpunkt her i, øh, i debatten og i programmet. Altså, øh, banker har jo også kunder. Øh, de skulle vel ikke være så fremmede for dem at kunne være i stand til at servicere nogle kunder?
3: Han kommer i hvert fald fra en bank, der har mistet rigtig mange igennem mange år, og mange af dem, der er tilbage. Uh, hvis man ser på diverse undersøgelser, så kan de i hvert fald ikke måle sig i kundetilfredshed med den, som de, uh, vi ude i dagligvarerhandlen har, kan jeg, skal jeg
1: helt så sige. Altså, jeg er sådan set meget enig med dig, John. Jeg tror bare, man skal huske her, at ISS ikke er, jo, uh, det er jo ikke sådan en kunde... Uh, hvad skal man sige? En privat virksomhed. Det er store projekter. Det er mere end det, vi kalder en business to business. Altså, uh, 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 hvad skal man sige? Du tager uh, og rengør den... Uh, den uh, den bygning der med 4.000 medarbejdere i og kantindrift, så, så men det er jo, du har jo ret i, det er jo nogle kunder, der møder øh, de ting derude, så på den vis har du jo ret, og det er jo så også det helt store, kan han, kan han, kan Jakob Andersen levere den var i ISS, det synes jeg er meget spændende.
0: Og hvis vi kort lige får lov til at øh, slå en øh, sløjfe omkring det hele. Du starter med at sige, at han er no bullshit kind of guy, og du har mødt ham et par gange. Hvordan mærker man, at han er no bullshit guy, når man ligesom støder på ham, eller i den måde, han agerer på? Hvordan jamen, det er, fremgår det? Jamen,
1: det er sådan en snak uden omsvøb, ikke? Altså, man sidder sådan, du ved, med, med de der drenge, som det jo typisk er, og så vender man sådan lidt rundt omkring. Så kommer svarene bare sådan direkte der, ikke? Altså, og ikke som, altså der er ikke så meget omsvøb. Der er, så meget, der er ikke så meget, hvad skal man sige, tale, som det ikke er noget i. Der er kontente meldinger hele tiden. Så ledes også ugens erhvervsprofil, og så ledes også selskabet
0: for i dag, Tusind tak til John Wagner, administrerende direktør for de samvirkende købmænd, og Peter Benson, der er international korrespondent hos Berlingske. Tak til jer. tak. tak. Vi taler forhåbentlig ved en anden god gang. Også tak til dig, Jens Christian. Så tak. Vi lyttes ved i næste uge.